0: J'allais m'équiper pour descendre, à un rappel, mettre mon descendeur sur la corde. Et Fred voit une pierre arriver, écrit pierre, et donc euh, moi je vois, je vois pas, enfin j'ai pas le temps de voir hein, en fait. Et cette pierre euh, va me percuter dans le dos, dans le sac à dos. Et là elle va, elle, va, elle va taper très fort dans le sac à dos et je vais avoir très très mal. Euh, très très mal. Euh, je vais avoir euh, un un, mon bras droit qui va être euh, à moitié euh, paralysé, donc je pourrais plus m'en servir, j'ai ma main qui marche, etc. Mais je peux plus me servir. Et en fait j'ai une grande douleur dans le dos. Donc, c'est un peu euh, le, le bras de combat parce qu'en fait, on est sur la montagne et on n'est pas en bas. Et là, il nous reste encore euh, euh, plus, de, plus de 1500 mètres de descente. On est loin. Le, le premier village en bas, à la descente, c'est un jour. Donc, tu n'es pas très loin, finalement, en, en termes d'engagement. Mais tu es engagé parce que dans cette verticalité, personne ne viendra te chercher. À cette altitude, dans cette verticalité, à 7200 mètres, personne ne viendra te chercher. Donc, il faut descendre.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique... L'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode un jeudi sur deux et le mardi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureépique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle.
0: Attends, ah j'ai oublié, ton prénom c'est Guillaume
1: Ouais, okay. exactement. Toi c'est Elias, hein, c'est ouais. ça <rire> okay. ça sera dans le podcast, tu sais ça. <rire> Let's go. Salut Elias Salut Guillaume Bienvenue dans ce sixième épisode d'Aventure Épique, le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer et qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Comment tu vas sur une échelle de 1 à 10 quelle note tu te mets là
0: Comment je vais
1: euh, Là, je dirais 8. Euh... Pas mal. 8. Bon, j'espère qu'à la fin de notre échange, tu seras encore plus haut. Et ce soir, tu devrais être complètement à 10, là je pense, avec la projection qui nous attend
0: euh, oh ouais, au Grand Rex. C'est plutôt pas mal de projeter au Grand Rex, <rire> ce documentaire.
1: On va en parler euh, aujourd'hui. Donc, euh, tu vas nous parler de ton ouverture en 2017 d'une nouvelle voie sur la mythique face sud du Nupse, qui est un sommet euh, népalais situé au sud-ouest de l'Everest. Tu étais euh, accompagné pour l'occasion de Frédéric de Goulet et Benjamin euh, Guigonnet. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir.
0: Alors, Fred sera là ce soir. Euh donc euh, est un, on est très content d'être tous les deux ensemble pour présenter le, le film au grand public donc vous
1: avez une petite bande qui s'appelait le, le gang des moustaches, là je te vois sans moustache mais ça reste quand même votre nom le gang des moustaches assez ça, rigolo. Sur, ça survit à la pilosité euh,
0: c'est rigolo on m'a fait la remarque l'autre jour, euh, mais il faudrait que tu refasses le moustache <rire> c'est une équipe de copains euh, on est une, une équipe de copains alpinistes, une équipe de c'est deux cordées au départ euh, Robin Revest et moi et Fred Dégoulet et Ben Guigonnet et on s'est réunis ensemble et en, et en 2014, on grimpe euh, la face ouest du Suède Chico. Et à l'issue de cette belle ascension euh, magnifique, euh, on avait fait le sommet très rapidement. On était plutôt fiers de notre ascension et on s'était tous fait une moustache <rire> euh, lors de cette ascension. Et, et de là est née euh, la team moustache et, et le, le, le petit jeu du mot sur le gang. C'était euh, l'idée qu'on avait grimpé le sommet très rapidement. Euh, Vous avez braqué une, le sommet, c'est ça Voilà, c'était une expédition euh, mené haut en couleur, euh, très rapide. Voilà.
1: <rire> Donc voilà, pour euh, redonner un peu de contexte à nos éditeurs, on est au, au Grand Rex aujourd'hui, à la projection du film Nutse euh, l'inaccessible absolu, et on est dans le cadre de la version euh, hivernale de Montagne en -scène", voilà, qui va partir euh, sur les routes de France aussi, et qui va continuer euh, sa petite vie euh, à l'issue de, de cette projection euh, au Grand Rex. Euh, première question qui est un classique du podcast, est-ce que c'est euh, une aventure, on va l'appeler aventure, à laquelle tu repenses souvent
0: euh, Est-ce que j'y repense souvent Non, je ne suis pas sûr. Par contre, euh, c'est une aventure qui a été tellement importante de, dans ma vie, tellement fondamentale dans ma construction en tant qu'être humain, <rire> qu'en fait, euh, elle m'accompagne au quotidien, dans ma manière d'appréhender les choses euh, de ce monde. Donc, euh, voilà, de façon ça. un peu plus
1: impalpable, elle t'a euh, construite ou en tout cas, elle nous a construite, marqué, ouais, <rire> elle
0: nous a marqué, ouais, elle nous a marqué très très fort. Et, euh, et oui, ça fait partie d'un processus d'un alpiniste euh, dans une vie de grimpeur enfin je suis passé là-bas je sais pas si je repasserai un jour mais en tout cas je suis très heureux d'être passé là-bas
1: Elias, euh, habituellement dans ce podcast, une des premières choses que je fais à part la question que je t'ai déjà posée, je vais chercher sur Google, je tape le nom de l'environnement dans lequel s'est passé euh, ton aventure et puis je vais regarder dans les résultats de, la, de Google Actualité pour voir ce qui s'est passé et je te pose une question qui est en lien avec euh, ce que l'actualité raconte. J'ai une petite, euh, donc, petite question euh, pour toi à ce sujet. Il euh, y a une équipe de chercheurs qui a dévoilé, dévoilé pardon, en juillet dernier les résultats d'une expédition qui allait de l'Inde au Népal qui était consacrée à l'élucidation d'une bien mystérieuse disparition. Est-ce que tu saurais me dire laquelle Ils sont allés dans cette zone-là ils cherchaient quelque chose qui
0: a disparu Quelque chose qui a disparu. Le ouais. Yeti non, non. Non, <rire> euh, non, je ne sait pas. Non, je ne suis pas. Je suis, pas, euh, je suis désolé, je ne suis pas lié à cette actualité. C'est complètement ouais. impossible trouver. Et donc, qu'est-ce qui a disparu alors eh ben, C'est un, un,
1: une montagne. C'est le 15e sommet en fait, euh, de l'Everest euh, qui faisait plus de 8000 mètres et qui a disparu il y a 830 ans. Et donc, voilà, ils sont euh... allés mener l'enquête. Ils ont réussi à, à, à trouver l'existence euh, et l'emplacement et à expliquer en tout cas les, les causes qu'ils ont avancées. C'est un, un glissement de terrain qui aurait potentiellement pu être lié à un, un climat plus chaud au Moyen-Âge qui aurait fait fondre le permafrost. Au sommet de la montagne, il fragilisait sa structure, ou des tremblements de terre. Il y avait, apparemment, il y en aurait eu trois qui auraient touché le Népal durant cette période. Donc, voilà. mmh. donc, euh, un sommet disparu. Il y avait 15 sommets qui dépassaient les, les 8000 mètres en, en ah, voilà et, et
0: maintenant, il en manquait
1: un. Hein. Il, il en reste 14. Intéressant quand même. Ouais, oui, c'est très intéressant. Alors, et fond. moi, je
0: peux rajouter une autre chose. Il y en a peut-être plus, parce qu'en fait, euh, si on, on en a défini euh, 14, mais il y a plein d'antécimes sur ces sommets. Et, et donc, euh, on peut en avoir plus. Oui. Il y a des peut-être que, ouais,
1: peut que ce, ce, cette montagne qui a disparu a, a fait d'autres petites montagnes un peu plus petites aussi. Bon, écoute, euh, impossible à trouver, mais je trouvais ça euh, rigolo mmh. euh, de, de commencer par ça. Elias, on va remonter un peu le temps. Euh, je voudrais que tu me racontes de, de tes origines. Euh, tu as grandi dans un environnement euh, urbain, étonnamment. Ce n'est peut-être pas la première chose qu'on peut penser. Euh, quels souvenirs t'en gardes Et puis, quels étaient, toi, tes bonheurs euh, du quotidien dans un univers euh, Très urbain. Est-ce que c'était, euh, dans tes souvenirs
0: d'enfance, un, un environnement qui était accomplissant pour toi Et moi, euh, ouais, ce que je me souviens principalement, c'est ayant grandi à Paris. Hein, J'ai grandi dans le 13e arrondissement de Paris. Euh, quelque chose euh, qui m'a marqué, c'est dans, dans, dans mon enfance, c'était toujours d'aller euh, à la nature, euh, à l'extérieur. Par exemple, euh, les week-ends passés, euh, dès ça m'arrivait de, de partir avec mes parents. On allait à Fontainebleau en week-end. Et euh, ça, c'est des, des moments que, que j'adorais. Où, euh, en fait j'ai toujours été euh, euh, un, un enfant d'extérieur. Voilà, j'ai toujours aimé euh, être dehors. Euh, euh, et, euh, alors après le milieu urbain, euh, c'est assez.. Euh, finalement, quand on est dans Paris, on est, loin, on est, assez, on est assez loin et assez proche. C'est-à-dire que euh, tout est organisé autour de Paris avec des tissus euh, de transport en commun qui nous permettent facilement d'aller à la nature, mais en même temps on est loin. C'est-à-dire que la moindre décision d'aller accéder à la nature, c'est minimum une heure de, de transport, hein, que ce soit en voiture ou en transport en commun, etc. Donc, c'est quand même, il y a une démarche derrière. Ça ne s'improvise pas tout à fait. Ça s'improvise pas, voilà. Il y a toujours une logistique à mettre en place.
1: Et toi, tu étais moteur de ça ou c'est tes parents qui t'ont inculqué ça aussi, ce goût de l'extérieur
0: Oh, quand tu es enfant, c'est principalement tes parents qui t'ont inculqué ça, je pense.
1: C'était pas toi qui leur tenais tirait par la manche en disant « Allez, papa, on va à Fontainebleau, maman, et
0: » Non, quand tu es enfant, de toute façon, tu heureux de tout ce qu'on te donne, tout le bonheur qu'on te donne, donc voilà. Mais pour moi, ouais, voilà, c'est mes parents qui étaient moteurs dans cette démarche. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que, la, par exemple, la culture que j'ai acquis plus tard à la, à la montagne, de l'alpinisme, euh, c'est un héritage de mes parents. Mes parents n'étaient pas alpinistes, mais le fait d'aller tous les étés à la montagne, en vacances, euh, je suis persuadé que le, la, une, une culture, la culture euh, montagne, on, on l'acquiert quand on est jeune. Finalement, si je ne serais allé à la mer quand j'étais petit... Euh, Peut-être que j'aurais été plutôt marin. <rire> <rire> C'était quoi les,
1: les, souvenirs, les premiers souvenirs ou les premières images d'aventure qui t'ont bercé Est-ce que tu te, te rappelles de, de choses qui t'ont marqué, qui te faisaient rêver, où tu disais un jour, euh, j'irai là-bas, je ferai ça, j'explorerai ça
0: Alors, je pense que l'alpinisme... Alors, je suis... Je ne sais pas, mais si je vais peut-être dire un gros mot, ça n'est peut-être d'une frustration, en tout cas. Étant petit, il euh, y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est quand avec mes parents, quand on, on, on allait en montagne, et que... On, on allait on, principalement tous les étés. Mes parents n'étaient pas alpinistes, pas grimpeurs. Donc nous, l'été à la montagne, c'était de la randonnée, de la marche, et, et jouer euh, dans les prairies, euh, faire des cabanes euh, dans la forêt, jouer dans les torrents, faire des petits barrages, etc. Et il et y avait cette, cette que y avait ce dans, dans ce moment-là, euh, dans, dans la semaine de vacances en montagne, il y avait toujours le moment de la randonnée. Et le moment de la randonnée, c'est quand même un moment assez... Euh, assez euh, quand t'es enfant, des fois, c'est un peu énervant, parce que quand tu vas marcher des heures, <rire> des heures, et puis es fa es, ça fatigue, donc euh, t'es pas forcément content. Et, euh, mais bon, finalement, on, on jouait toujours le jeu, parce que bah, ça fait partie des règles, quand enfin, t'es en vacances. Voilà. Et il y avait quelque chose, moi, il y, y avait quelque chose qui m'avait marqué, quand, étant petit, c'est quand on marchait sur les chemins de randonnée, on, passait toujours, euh, on marche toujours dans les fonds de vallée. On est enfant, on marche dans les fonds de vallée, et puis on a autour, on a les prairies, les vaches, euh, les, les rivières, les forêts, etc. Et puis, puis on, on monte au fur et à mesure dans, dans le haut de la vallée. Et puis, qu'est-ce qu'il y a au sommet de la vallée il y, a, il, y a, il y a des cols. Donc, il y a des cols, il y a des sommets, il y a des névés, il y a des glaciers. Euh, on rentre dans un univers beaucoup plus minéral et beaucoup plus... Euh, plus, euh, plus... on va dire radical. Radical parce qu'il euh, y a des glaciers. C'est le monde de C'est le monde de l'interdit. Et, et notre, euh, le randonneur passe toujours des cols, voilà. Finalement, le randonneur passe toujours des cols. Il va jamais, euh, il va, il va rarement. Euh, je, je résume, hein, mais il va rarement au sommet où on, il arrive au pied du glacier. Au glacier, c'est le monde de l'interdit. Le glacier, c'est un endroit où, euh, qui, est, qui est réputé dangereux dans l'imaginaire euh, collectif et donc euh, voilà et, et moi je voyais petit, je voyais tous ces gens des fois les alpinistes marcher avec, des, avec des, des, des sacs à dos des casques, des cordes des piolets, des crampons et il y avait euh, une forme d'attrait euh, de curiosité quand même pour cet univers cet univers interdit et, et de là est né parce que, comme je dis ça vient d'une frustration c'est à dire que euh, euh, bah ces gens finalement qui vont sur les glaciers, ils ont quelque chose un peu héroïque, un peu de... Je sais... Non mais je sais pas, toi c'est... Sais... Et puis aussi quand t'es enfant, il y a aussi tout cet attrait aussi autour de tout ce matériel, ces piolets, ces crampons, c'est des objets un peu... Euh, tu vois, euh, voilà tenir un piolet dans la main, euh, marcher sur la glace avec, euh, on devient, on devient un peu homme finalement. <rire> non mais et donc euh, quand je dis homme, c'est homme au sens euh, ouais, euh, global. Hein, je non genre, <rire> je sais pas genre et, voilà. <rire> euh, on grandit quoi. Et, euh, et, de, et de cette frustration, et, voilà, et, et commencer à naître un rêve. Il y a eu un,
1: un moment de bascule à l'âge de 11 bon ans, c'est ça, au, au moment de euh, ta première sortie au Col du Borgne Est-ce que ça, ça a été un ouais. moment fondateur C'est un moment que tu racontes, justement C'est un
0: moment que je raconte souvent, qui est assez... Euh, voilà, qu'on peut retrouver facilement. Euh, bah, moi, je passais mes vacances... Euh, euh, en fait, moi, je passais l'été à la montagne et l'hiver à la mer tourner mes vacances. C'est pour des histoires financières pour mes parents. Ok, à contre-temps. À, à on contre est toujours à contre-temps parce que le ski l'hiver c'est trop cher. Donc tu, tu peux pas aller au ski l'hiver. Et la montagne l'été euh, et, euh, et, et la mer l'hiver c'est trop cher. Donc nous on allait à, à la mer en hiver et on allait à la montagne en été. Et donc moi je passais mes étés à, dans, dans la vallée de Meribel. Euh, pas parents trouver une location, voilà. Et euh, je passais tout l'été. Et. Euh, et un jour, euh, mon père, novice, hein, qui n'a pas du tout d'expérience en alpinisme ni en escalade, euh, va au magasin de, de montagne et, et loue, euh, loue du matériel d'alpinisme. Et donc, on se retrouve euh, parti, euh, mon frère, euh, mon, frère euh, mon père et moi, euh, en avant pour le, pour le glacier du Borgne. Ce voilà. qui était en fait, aujourd'hui, euh, je ne sais même pas s'il existe avec le réchauffement climatique, mais c'était un grand névé. Et donc, mais, toi, c'était la grande aventure pour toi. C'est ça, c'était. Euh, 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 oui, c'était la grande aventure. Un défi. Euh, un défi. Euh, on partait, c'était euh, plutôt dur quand même parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc, on avait nos grosses chaussures de montagne, euh, nos coflaques en plastique, euh, nos piolets, nos, et puis euh, notre casque, notre baudrier. Je me souviens, la première fois que je m'étais encordé sur le baudrier, je m'étais encordé au porte-matériel, tu vois. <rire> Alors, il euh, y a des gens qui diront que c'est de l'inconscience. Moi, je, je préfère dire de l'insouciance. C'est <rire> plus positif. C'est plus positif,
1: ouais. Voilà. Et comment elle s'est développée ensuite, à ta pratique et de l'alpinisme et ton envie au fil du temps
0: Est-ce qu'il y a des, des grandes étapes et euh, bah Les grandes étapes, euh, en résumé, euh, de 11 à 14, globalement, c'est un peu de l'alpinisme et de la randonnée de l'été. Voilà. Euh, à 14 ans, euh, la, la découverte de l'escalade à Paris euh, dans un club d'escalade, un club FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, euh, une fédération de sport populaire. Et, et de là, en fait, euh, je vais, je vais m'impliquer complètement dans l'escalade, totalement. Je passais mon temps à grimper. À grimper, à la salle et à Fontainebleau. Euh, à Fontainebleau avec mes amis du club. Et, euh, et de là, je vais, euh, je vais découvrir... Euh, bon, il bah, y avait les camps d'alpinisme estivaux. Donc moi, tous les étés, j'allais au camp d'alpinisme. Et là, je me, je me formais euh, à mon apprentissage. Après ça... Euh, Arrive le temps où je, en fait, je grandis, je passe mon bac, je vais à l'université, etc. Et là, euh, en il fait, euh, bah, y a le dessin de guide qui s'ancre qui de plus en plus. Donc j'ai ma liste de courses pour aller au diplôme de guide. Et, et, en, et entre temps, je rentre aussi en équipe nationale d'alpinisme. Et de là, euh, tout s'accélère. Et finalement, euh, je découvre le voyage aussi, parce que je n'avais jamais voyagé avant. Je n'avais jamais voyagé avant d'entrer en équipe nationale d'alpinisme. Et en fait, avant. Tu avais 21 ans, c'est ça J'avais 21 ans, ouais. Mmh. ouais, ouais. Et, et avant, j'étais persuadé que tout était, dans les Alpes était parfait. Et oui, c'est parfait. Sauf qu'en fait, finalement, quand tu, avec le voyage, j'ai découvert plein de montagnes dans le monde qui ont été juste les plus incroyables les unes que les autres et qui ont continué à me faire rêver de découvertes et, et d'aventures à travers le monde. C'est quoi les
1: qualités que tu percevais Est-ce que tu avais le, ce sentiment de, de, de bien faire des choses, d'avoir un certain forme de talent, ou en tout cas, à, à force de travail, à bien te débrouiller sur certaines sphères en particulier
0: Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de talentueux. Je suis plutôt euh, quelqu'un de, 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 de bosseur. C'est-à-dire que j'ai toujours, euh, toujours une démarche où j'ai beaucoup fait. Pour, pour, dire que pour progresser, il fallait que je fasse beaucoup. J'avais cette culture du, du, du tenir euh, et d'avoir envie, beaucoup d'envie beaucoup d'envie, et, euh, et cette envie m'a toujours euh, donné une énorme motivation pour aller vers le sommet, et, et, et de mener à bien mes projets. C'est-à-dire à -dire que chaque, chaque fois que j'avais un projet en tête, euh, je, voilà, après c'était toujours dans, dans la raison, hein, attention, mais euh, je me suis toujours donné euh, Corsiam pour mes projets de montagne.
1: Là aujourd'hui tu es guide, c'est ça Oui. À quel point ça s'est aligné avec euh, finalement un... Un rêve ou un projet que as formulé relativement jeune. Est-ce que tu retrouves aujourd'hui pleinement ce que tu imaginais Est-ce que c'est un, un équilibre qui te va entre ça, tes projets plus personnels Est-ce que tu es pleinement accompli aujourd'hui
0: Alors, euh, ce qui est rigolo, c'est qu'à 11 ans, quand tu dis que tu veux devenir guide, tu sais pas ce que c'est. En fait, c'est juste, euh, c'est comme dire, euh, oh, je veux être pilote de ligne. En fait, finalement, quoi, ça reste un rêve, une espèce d'image de, euh, de l'esprit qui, qui euh, on ne sait pas en fait. Et quand on rentre dans le métier, euh, voilà. Mais moi, moi à l'heure d'aujourd'hui, je suis très très euh, heureux d'exercer de, au quotidien mon métier de guide. Euh, C'est euh, euh, vivre, en fait, je vis la montagne au quotidien quand je suis dans le métier de guide. Moi, je suis un montagnard et, euh, et j'ai du plaisir, euh, voilà, j'ai une chance aujourd'hui, je peux dire que j'ai une chance inouïe d'être en montagne tous les jours de pouvoir grimper dans, avec mes clients euh, sur les sommets, partager des moments extraordinaires avec eux, et puis leur rendre, leur donner du bon, enfin, leur, les aider à accéder à leur bonheur et leurs rêves. Et donc moi je suis je suis super heureux. À, tu vois, de, des fois je suis au Mont Blanc, enfin encore aujourd'hui. Euh, je suis au sommet, euh, au sommet du Mont Blanc des fois avec mes clients et puis des, quand je vois des larmes des fois bah, ça m'émeut alors je regarde et puis je me dis bon <rire> c'est des sentiments que, que j'ai euh, eu à l'époque à ces endroits là parce qu'aujourd'hui il m'en faut entre guillemets il faut d'autres aventures pour m'émouvoir plus mais je suis, je suis ému de voir les gens heureux et de, de s'épanouir ce jour là euh, au sommet de la montagne t'as accompli ta mission Voilà c'est euh, toujours euh, c est, c est beau quoi et, euh, et être en être en montagne, ouais, voilà, j'aime ouais, être en montagne tout le temps et, et je suis heureux en fait, le métier de guide me rend vraiment heureux, euh, épanoui, même si des fois c'est pas tous les jours facile, mais c'est un métier passion, donc... Euh, et
1: ça te laisse le champ pour euh, tes projets plus personnels
0: Et, et, et l'avantage de ce métier c'est qu'il me donne beaucoup de temps et je gère mon temps surtout, j'organise mon temps, et ça aujourd'hui le temps c'est vraiment très important. Enfin Pour moi, <rire> c'est marrant une fois j'étais euh, à table avec... Euh, avec des clients, et puis il y avait leurs enfants qui étaient là, et je demande à leurs enfants, alors il y a eu plusieurs points de vue, il y avait trois enfants, et je leur pose une question, et je leur dis, bah, c'est quoi, euh, quoi votre rêve Qu'est-ce que vous pensez euh, à ton avis, c'est quoi le plus important C'est des ados, hein. je leur dis, c'est quoi le plus important C'est d'avoir du temps ou, ou de l'argent Alors il y en a deux qui m'ont dit euh, avoir du temps, et il y en a un autre qui m'a répondu, euh, moi je préfère avoir de l'argent, et bon, j'espère qu'ils trouveront euh, leur propre voie, hein, mais... Euh, mais moi, j'étais intrigué. Ça a été spontané comme réponse, C'était très spontané, ouais. C'était spontané. C'était. Ah mais moi, moi, avoir de l'argent. Il y en a un qui a dit moi, avoir de l'argent parce qu'avec de l'argent, je peux faire ce que je veux. Et puis les autres, c'était plutôt du temps. Donc, il y avait un point de vue différent qui s'organisait. Mais ils n'avaient pas le même âge aussi. Il y en avait deux qui étaient plus jeunes qu'un autre. Donc, qui eux ont dit le temps Hein C'est les plus jeunes qui ont dit le temps. C'est les plus jeunes qui ont dit le temps. D'accord. Ouais. C'est quoi ton
1: moteur aujourd'hui dans tes projets de manière générale Ce qui t'anime, ce qui donne envie de. Réfléchir au prochain
0: Alors, euh, moi, j'ai été toujours, été, euh, toujours été lié à l'esprit de Cordée, quand même, avec mes compagnons. Euh, mon alpinisme est un alpinisme de compagnon, euh, de compagnonnage avec des amis, avec euh, de la Cordée, euh, des bonnes histoires, des bonnes aventures partagées entre amis. Et euh, en fait, par exemple, ce qu'on qu a vécu au Nupc avec Fred et Ben et Robin, euh, on a vécu une histoire extra extraordinaire qui en fait, on, ce qui est très difficile, c'est qu'on est très égoïste finalement parce qu'on peut même pas la partager avec nos, les gens les plus proches qu'on connaît. C'est-à-dire, que c'est une expérience qu'on a vécue dans notre cordée. Et cette expérience, elle était tellement forte qu'elle nous appartient à nous, mais que même les gens les plus proches de nos familles ne peuvent pas vivre cette expérience-là. Après, euh, à l'inverse, il y a des expériences de, de famille qu'on <rire> ne peut pas vivre dans la cordée, c'est encore <rire> autre chose, mais... Mais c'était tellement intense que c'est difficile à, à mettre des mots. Mais par contre, voilà, moi ce que je... Ce ça peut être frustrant
1: ça, je, je, je t'interromps, mais est-ce que ça peut être frustrant justement d'avoir ton entourage qui peut-être n'est pas en capacité de, de comprendre avec l'intensité avec laquelle toi tu l'as vécu, ou finalement ça fait quelque chose qui vous appartient et puis c'est très bien comme ça Ouais,
0: moi c'est plutôt ce regard-là. C'est plutôt ça nous appartient et c'est très bien comme ça. Et puis je vais pas, je vais pas courir euh, à essayer de... Tu vois, bon, il y a ce documentaire du Nupse qui existe et puis lui, son rôle, ça veut être de, de raconter aux à tout le monde un peu ce qu'on a vécu là-haut mais finalement alors on y rentre un peu on y va on y touche mais on, on rentre pas dedans euh, on rentre finalement euh, on a, quand on regarde ce documentaire on a un peu un membre de la cordée quand on regarde les images mais ouais. mais euh, mais il y, y, y a des mystères qui resteront mystères mmh. voilà et, euh, et qui appartiennent à l'accordé.
1: cordée ne peut pas vivre en une heure ce que vous, vous avez pu vivre sur plusieurs <rire> semaines et en trois tentatives en plus. Ouais,
0: ouais. <rire> et donc sur l'idée sur des projets euh, pour répondre à ta, à ta question bah, par exemple euh, l'équipe du gang des moustaches euh, s'est jamais reconstitué parce qu'on a, a eu des trajectoires de vie, il y a eu Ben qui a eu deux enfants euh, Fred a fait autre chose, Robin a fait autre chose alors, on est toujours des super amis, on est toujours heureux de se retrouver. On n'a pas eu l'occasion de repartir en cordée ensemble. Mais je n'ai jamais retrouvé la symbiose de cette cordée sur, sur des projets similaires. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les projets se, se montent avec des hommes. Et moi, ce que j'ai retrouvé, par contre, c'est que plus tard, je suis reparti sur des projets d'abord... Parce qu'il y avait euh, les bons copains, les bons amis avec qui partir. C'est-à-dire que là, on était en Alaska, on a fait une grande traversée au Denali. Euh, L'équipe était super. Mais c'était une, une équipe faite pour faire ça. Cette équipe, ce pas une équipe pour aller au Nupse. C'était une équipe pour faire une grande traversée en autonomie complète, 50 jours. Et, et on a vécu cette, cette aventure ensemble. Et, et c'est plutôt ça qui... En fait... C'est plutôt le, la, le. En fait, c'est d'abord se retrouver sur un projet commun entre, entre personnes pour aller sur un objectif qui va nous plaire ensemble. Quoi.
1: Et tu un bon instinct sur ça, là justement, faire le, le casting qui est euh, euh, idéal pour spécifiquement
0: l'aventure où c'est parfois quand même un pari Non, en fait, euh, c'est toujours aléatoire. Et puis, euh, des fois. Euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas, Et puis des fois, y a... de toute façon, euh, partir deux mois à l'autre bout du monde euh, dans, une part... dans un endroit où on est vraiment... Euh, comment, on comment on dit euh... En vase clos, enfin c'est un peu ça l'idée. En... Ouais, en vase clos, voilà. On a, par exemple, quand on, quand on partir à l'autre bout du monde en... à quatre personnes, en vase clos, sur un camp de base, il t... y a forcément des hauts et des bas. Et, euh... et donc, euh... alors c'est sûr qu'avec l'expérience des expéditions, on arrive à voir... Euh... Euh... On arrive à voir des, les, les caractères. Tu vois, on se, on, en fait, on, on apprend ce qu'on a tous des caractères différents. Et, euh, et c'est ça la richesse euh, du voyage. Je dégraisse un peu là, mais on
1: vous voit, on voit beaucoup vous marrer, euh, le gang des moustaches. Est-ce que c'est euh, une situation qui est constante et vous arrivez finalement à chaque situation d'abord l'aborder par l'espèce le, de décalage et de, ouais. et de second degré, de le tourner en positif Ou est-ce qu'il y a des moments qu'on ne voit pas
0: où euh, ça se crispe, ça se tend et je pense que dans notre culture, je pense que dans notre culture dans, enfin dans nos, dans nos bandes de grimpeurs, là, on est plutôt dans une forme d'euphémisation de la situation, toujours à la, à la rendre plus légère, plus, plus, plus agréable. C'est du sérieux. Alors, soit on pourrait euh, tirer la tête et faire des regards durs et, et, et dire qu'on vit une expérience la plus dure du monde, mais ce n'est pas notre leitmotiv. Mmh, on désamorce. On ouais. désamorce. Et il vaut mieux être léger. Que, que lourd quoi, par rapport à la, de, à la démarche et puis on y va d'abord pour même si des fois c'est difficile on y va d'abord pour vivre des, des beaux moments quoi. donc euh, c'est ça, le, ça le,
1: le leitmotiv on va parler là d'Unipsé un peu plus spécifiquement un peu plus tard mais de manière générale est-ce que tu vois clair sur tes limites euh, comment est-ce que tu les fixes, est-ce que c'est tes aventures et les situations qui te les imposent ou c'est ton propre jugement t'arrives toi-même à très bien sentir les choses et te dire ok là c'est trop
0: euh... Bah, le, le jeu de al alors dans l'alpinisme il y a un il y a un truc euh, c'est assez particulier une définition que que, que j'avais entendue de l'alpinisme c'était euh, dans l'alpinisme il y a la grimpe et la mort c'est des, des mots euh, voilà il y a la grimpe et puis il y, y a quand même un truc quelque chose la radicalité c'est assez radical ouais et et c'est vrai que dans en fait c'est c'est comme une activité sérieuse l'alpinisme je connais pas beaucoup de sports où euh, moi, je ne considère pas l'alpinisme comme un sport, mais je ne connais pas beaucoup d'activités de loisirs où on, où on va faire un loisir et euh, en fait, en même temps, il y, y a quand même le risque de mourir. J'en connais pas beaucoup. Mmh. Mais c'est une réalité, malheureusement, et qu'il faut accepter. Par, euh, en revenant sur, euh, sur la question des limites, par rapport aux objectifs qu'on choisit, on, on choisit toujours euh, les objectifs, enfin, pour ma part, toujours dans, dans, dans du raisonnable par rapport. Moi, je préfère aller au sommet, par exemple que d'aller sur un objectif trop ambitieux où on ne va jamais y arriver. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'aller euh, vivre une aventure aussi loin s'il n'y euh, si a pas une, 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 un, une probabilité d'atteindre de, de, l'objectif. Et, et l'alpinisme, la, et c'est aussi ce savant équilibre, cette balance où on s'imagine sur, sur une arête de neige et puis on passe d'un côté à droite, d'un côté à gauche, on trouve notre chemin. Et l'alpinisme, c'est toujours ce fil... Il faut trouver euh, l'équilibre entre le, euh, la gestion du risque. Quoi. On essaie de gérer ce risque. Il y, y a des dangers en montagne. Il y a des dangers ils sont là, euh, autour de nous. Et on essaye de manager tout ça. Et, et la culture de l'alpinisme, c'est justement de, de gérer toutes ces, tous, tous ces risques. Et de les... Et de les dans notre manière d'appréhender la montagne, de, de les minimiser.
1: Est-ce que ça, ton, ton point de vue sur les risques, il a évolué avec le temps, avec l'expérience Est-ce que tu... Aujourd'hui, tu es encore plus attentif à ce sujet-là
0: il, ou... il a beaucoup évolué. Et puis, d'ailleurs, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, moi, je le vois aussi avec mes clients. Euh, le risque n'est pas perçu de la même manière euh, entre, par exemple, entre mes clients et moi. Et par exemple, je vais te donner un exemple. Un client, on est sur une paroi verticale, raide. On est accroché à une corde, on grimpe. Donc, on est tout le temps relié à une corde. Il ne peut rien nous arriver. Le client, avec, le, le, avec le, la verticalité, va voir le vertige et va me dire « Oh là là, c'est impressionnant, dis donc, il, il, il a peur. » Moi, je vais plutôt être confiant et dire bah, « Là, on risque rien. » C'est plutôt bien. Alors, à côté de ça, on va marcher sur un glacier plat et, euh, et moi, je vais être stressé, je vais dire à mon client d'accélérer. Alors, pourquoi, par exemple Au-dessus de nous, il y, a, il y a un mur de glace ce qu'on appelle un sérac et les séracs quand ça tombe, c'est imprévisible. Et lui, le client, ne va pas voir le risque. Parce qu'il ne connaît pas, il ne le sait pas. Sauf que moi, je sais que si le Serra qui tombe, euh, c'est rédhibitoire. Si on est en dessous, c'est fini. Et c'est là, là que je, je te parle de la perception du risque. C'est qu'en fait, elle change, elle change avec l'expérience et les années d'expérience. C'est-à-dire que finalement, au NUPSE, en Israël, on aurait eu 18 ans. Euh, ça aurait été peut-être peut-être un peu arrogant, on ne peut-être pas revenu, mais avec l'expérience et notre, notre, notre background, ça nous a permis d'accéder à, à ce projet de manière raisonnable. Et en fait, l'alpinisme, c'est une activité d'expérience. Alors bien sûr, le, la perception du risque évolue, c'est-à-dire que euh, au cours de ta vie, tu vis plein d'expériences en montagne, les avalanches, les chutes de pierre, les crevasses, etc. Et tout ça, ça te construit, ça te permet en fait justement d'anticiper. Et, et le jeu de l'alpinisme, c'est de, de gérer tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un piège avec justement toute cette expérience que tu décris d'avoir
1: parfois des moments de négligence Est-ce que c'est une situation qui s'amplifie avec le temps
0: Tu mets le doigt dessus, tu, mets le, tu, tu, tu pointes, le, tu pointes le, le point rouge... Euh, à chaque fois qu'il y a des situations de, difficiles, de crise, ça venait souvent d'une du, euh, déconcentration, euh, parce qu'on était habitué. Euh, et donc, on arrive dans, dans une forme de négligence, parce qu'on est habitué à cet environnement au quotidien. Et des fois, euh, la tension baisse parce qu'on connaît par cœur. C'est comme euh, souvent, on dit, l'accident de voiture, il arrive toujours à côté de la, la maison, à côté de la maison mmh. voilà. Ben C'est un, un peu la même histoire chez les alpinistes, malheureusement. <rire> Quand on va sur une grosse montagne comme l'UNUPC, on est tellement en alerte tout du long de l'ascension qu'en fait, finalement, on est dans une concentration extrême et on va, on va tout, tout gérer. Et à l'inverse, euh, sur les petits sommets à côté de la maison, euh, parce qu'on les connaît par cœur, on va avoir une petite négligence et on va se faire avoir.
1: Elias, merci beaucoup. Avant qu'on parle plus spécifiquement du Nupcé, j'ai une rubrique qui s'appelle Uno, euh, qui est une rubrique autour du, du chiffre 1. J'ai trois questions euh, à te poser sur le sujet, pas forcément euh, très simples. Si tu pouvais euh, assister à un moment historique, lequel choisirais-tu Qu'est-ce que tu voudrais vivre
0: Alors, euh, j'y ai pensé à ta question et c'est dur parce que alors je me suis mis plein de choses dans la tête. Je me suis dit ah bah, les moments historiques, c'est souvent relié aussi à des événements tragiques parce qu'en fait, les grands événements historiques dont on se souvient... C'est des grandes tragédies de l'humanité. Alors, moi, je me ah oh, ça, c'est pas cool. <rire> euh...
1: Premier vol sur la Lune, là, on me le dit beaucoup. Ouais, ben bah, voilà, moi bah, j'y ai pensé, ouais. j'y ai
0: pensé. Je me suis dit, bon, c'est trop bateau.
1: Ta naissance, c'est un moment historique. Allez. <rire> <rire> je sais pas si tu ta naissance,
0: je pense à ça quand même. Euh... Réponse inattendue. <rire> ouais, ma naissance, ouais, moment historique. Ouais, c'est un peu narcissique. Ouais, un ça pourrait. <rire> et non, j'ai pensé à un truc, j'ai pensé à un truc tout à l'heure dans le métro, je me suis dit, peut-être ça, mais bon, c'est un peu pointilleux, parce que nous les alpinistes, on est très pointilleux, on aime bien savoir la, la vérité. Et je, si je pouvais être une petite bête dans la montagne et voir euh, l'arrivée des, fr des Français au sommet de la Napurna, parce que ça a été une ascension controversée, et, et ben, j'aimerais bien euh, voir... Les français arrivent au sommet. Je ne remets pas en cause saison de la nappe, pas du tout. Mais au moins, ça enlèverait tous, euh, tous les doutes. Elle est parfaite, cette réponse. <rire> Le métro t'a inspiré. Ouais. Euh, si tu pouvais être ami
1: avec un personnage de fiction. Alors, un personnage de fiction, je ne suis pas très cinéma. Euh, fiction, c'est. Pas, pas que science-fiction. Ça peut être Gaston Lagaffe, là, je pense, parce qu'il y a une BD qui sort là. Ça peut être euh, un, voilà, un personnage d'enfance, euh, Albator. Euh, voilà. Un personnage. Ou euh, Forrest Gump. Ouais, 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 ouais. Ça a été quoi, toi, tes refuges Étant plus jeune, est-ce que tu avais des, des icônes de jeunesse fictives Un personnage de fiction euh, Là, tu veux, je me perds. Tu ne voulais pas ressembler à Tintin quand tu étais plus jeune ah, tu voulais, euh, non. Non.
0: Euh, non. Non, 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 non. Ouais. Euh. Ça peut être personne, hein, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Je ne sais pas. Mais
1: ouais. c'est l'occasion d'être même ami avec quelqu'un qui a ouais. des super pouvoirs ou qui, est pas où, qui a une, une super personne... Euh. Extrêmement intéressante. Euh, ouais.
0: Un personnage, Mais il y en a plein de gens de, de personnages de fiction incroyables. Donc C'est <rire> vachement rude cette, cette question. Rocky Balboa. Oh non, 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 non c'est trop. Il est sensible, c'est un être sensible.
1: Ouais. Ok. Bon, écoute. Euh, euh, euh... Si ça me revient, ouais, je te laisse. à la fin de l'épisode, n'hésite pas à m'interrompre et ouais, ouais. tu me dis, ça y est, euh, Eureka, je l'ai. Hum. Un mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui, ça c'est pas facile non plus.
0: Et ben. Euh, je veux dire très simple, hein, mais. Mais euh, euh, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Privilégié. Pris, mmh. bon, je me suis donné le moyen, mais. Ouais, c'est ça, c'est pas toujours un duel. Mais... Enfin, si on on l'entreprend pour ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde euh, ce que le chemin parcouru, je me dis que je suis privilégié.
1: Tu ressens de la fierté C'est une émotion, un sentiment que tu arrives à, à ressentir euh, Sur fierté. Ton, des éléments de ton
0: parcours, sur des réalisations mmh, Ce sera plutôt à ma mère de, le, de, de me dire si elle. Non, mais content. je dis c'est plutôt à mes proches de me dire s'ils sont fiers de moi ou quoi. Euh, oui, je suis fier, oui, oui, oui. Euh, je suis fier, je suis content. T'es heureux avant tout J'ai l'impression que c'est ça quand on euh, voit arriver euh, à, en bah haut d'une Alors, on sent il y a, il y a, alors, ce, y a beaucoup d'émotions. Alors, la, la vie, c'est beaucoup de haut et de bas. Donc, pour être. Euh, euh, L'intérêt de la vie, c'est justement c'est qu'il y a des up and down. Et donc. Euh, euh, Yeah, ouais. <rire> non, je suis heureux, je suis content. Ouais. Je, euh, en tout cas, je remercie et je m'aperçois que j'ai beaucoup de chance de vivre ce ouais, ouais. voilà Gratitude. Ouais. Gratitude.
1: On va parler maintenant de ton aventure épique, aujourd'hui de votre aventure épique, euh, le NUPSE. Comment elle est née cette idée, cette envie de se frotter au NUPSE Et puis, euh, question secondaire. Quelles connaissances vous aviez euh, du Népal là, tous euh, quand vous avez entrepris là, selon les, les mmh. différentes tentatives euh, Les telles altitudes aussi, je crois que vous n'aviez jamais expérimenté aussi euh, de telles altitudes. Voilà, quel, euh, comment, comment on arrive à se dire que c'est le, pro le prochain projet à faire ensemble
0: Alors, euh, alors c'est particulier. Je pense que dans, dans ce choix, il y a beaucoup de fougue de la jeunesse. Il y a énormément de fougue. Euh, après le, le Pérou, le Suachiko, on, euh, il y avait Fred... En fait, on, 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 le NUPC, on le connaissait par un, un ami alpiniste français, qui s'appelle Stéphane Benoît, et, et un autre, et son compagnon de cordée, Patrice gleron rapaz qui avait grimpé euh, la face sud du NUPC, mais qui n'était pas allé au sommet. Il euh, s'était arrêté à la crête. Et, euh, et Stéphane était un très grand ami euh, à Benjamin Guigonnet. Et bien sûr, euh, à l'époque, euh, quand on était jeunes alpinistes, on avait grandi un peu euh, dans, euh, dans ces modèles euh, de l'alpinisme euh, avec. Euh, avec ses, on va dire, mentors qui représentaient l'alpinisme français. Quoi. Et, euh, et, et, euh, et Ben, euh, après le Suède Chico, euh, nous parle de, de cette facule du NUPC. On l'avait tous vu, hein, on, on savait trop, on savait, on savait déjà <rire> qu'elle existait. Hein. Mais bon, y a, après le Suède Chico, il y a, y a quand même une très grosse marche entre le Suède Chico et le NUPC. Et, euh, et donc, euh, voilà, après, nous, on, on est parti. Euh, tu vois, finalement, en 2015, quand on ne réussit pas, on, en 2015, on ne va pas réussir à l'UMC, euh, c'est une bonne chose, il fallait venir pour repérer, pour voir, pour apprendre, pour appréhender, et, euh, et c'était, euh, en fait, c'était le, le, le parcours normal d'une ascension comme celle-là, et puis, euh, des ascensions comme celle-là, finalement, c'est très rare de réussir du premier coup. On ne connaît pas d'alpinistes qui réussissent du premier coup. C'est souvent euh, deuxième, troisième fois. Donc, on Et beaucoup
1: ont échoué, on le voit dans le film d'ailleurs, ouais. sur 29c. C tous les les
0: tout, plus quoi. grands alpinistes de l'époque avaient tous échoué. Ouais. Et tous ceux qui ont réussi, à part euh, notre cher euh, Sir Chris Bonington, qui allait euh, du premier coup, euh, Valérie Babanov il, euh, il a réussi la troisième fois, comme nous.
1: Mm. Comment on conçoit une voix Combien de temps ça prend Alors, pour se dire « Ok, là, on pense que c'est jouable
0: ?» Alors, ça, ça démarre d'abord d'une photo, souvent. D'une photo. Il euh, y a, a, a l'idée de cette montagne qui naît dans, dans, dans l'imaginaire. Elle existe, mais voilà. Et puis après, il y a une photo, donc il y a une face, une photo, un versant. Et, et sur cette photo, on commence à regarder la photo. Souvent, on étudie à la maison, on regarde la photo, on essaie d'imaginer une ligne quelque part. Mais bon, souvent, entre ce qu'il y a sur une photo... Et la réalité, euh, une photo, c'est plat. Enfin, je ne sais pas comment dire, le, le plan, il est plat. Mmh. Alors qu'une euh, montagne, c'est en trois dimensions, finalement, il y a plein d'angles et tout. Et, et donc, euh, là, 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 là naît, là, naît le, le rêve. Et il faut aller après, il faut aller voir sur place. Et donc, euh, sur place, en fait, nous, les alpinistes, on ne fait que mettre en lumière des itinéraires. Les itinéraires existent par eux-mêmes. Et nous, on leur donne juste une existence sociale. <rire> C'est assez particulier. Euh, on va donner. Euh, euh, sans nous, euh, l'existence sociale au sein de l'humanité n'existerait pas. Enfin voilà, on va euh, mettre. Il euh, y a une face et puis il y a un tracé. Et, et nous, on va déchiffrer ce tracé sur la montagne et le mettre en lumière, finalement. C'est la seule chose qu'on fait. Et, euh, et donc, après, dans le, la mise en place de l'itinéraire, euh, on vient sur place, on observe. Souvent, au NUPC, on a passé une semaine à observer la face du NUPC, Regardez regarder comment la face du NUPC vivait. Parce que c'est une montagne, sa vie. Il, il y a le soleil qui passe au fur et à mesure de la journée, qui se déplace sur la face, et qui, euh, qui met de la lumière et qui fait fondre la neige à des endroits. Les avalanches, les chutes de pierre. Et tout ça est lié au fur et à mesure de la journée et se déplace avec le temps, en fait. Et donc, ce qui est important, c'est de, de bien observer une ligne pour bien, bien savoir comment elle va vivre. C'est-à-dire que nous, notre ascension va être fixé en fonction de, 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 de on va grimper en fonction de ça et pareil quand on va grimper la montagne par exemple on bivouac on va bivouaquer sur la face on ne grimpe pas pour monter le plus haut possible dans la face quand on grimpe même si on pourrait grimper plus haut par exemple des fois on grimpe pour aller accéder au, au point de bivouac qu'on s'est fixé dans notre feuille de route au, au préalable donc on craint pour atteindre la, le bivouac qu'on a fixé, et ce bivouac c'est le seul endroit sous la, dans la face où on peut s'arrêter pour dormir, mettre une tente, se reposer, etc. Donc euh, si vous préférez, il y a des journées on peut faire par exemple au Suède Chico, la face elle, elle était ouest, donc euh, il y avait beaucoup de... à l'après-midi, le soleil il tapait sur la face, et donc il y avait des chutes de glace. Donc on s'arrêtait de grimper, on avait décidé de s'arrêter de grimper à 11h. Il y avait des journées où on faisait que 100 mètres de dénivelé dans la journée. Mais on, on aurait pu continuer au long de la journée. Mais ce n'était pas raisonnable de continuer parce qu'il y avait des chutes de glace qu'on allait mettre notre vie en danger. Donc euh, voilà.
1: Là, c'est la première fois où vous, vous découvrez de l'UPC, enfin, en tout cas quand le, la ligne commence à prendre forme. C'est quoi votre plus grosse incertitude Est-ce qu'il est qu y a for forcément toujours par nature de l'incertitude sur ce que vous imaginez Et euh, qu'est-ce qui peut vous effrayer Alors
0: plus déjà, euh, ça va nous demander beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, on arrive au pied de la face, elle est, on est vraiment très impressionné parce que c'est grand. C'est des faces où tu lèves la tête, à non plus finir de lever la tête, jusqu'à ce que ça, ça tire dans le cou. Et euh, déjà, c'est la première face, c'est l'apprivoiser la, et se sentir bien au pied. La première chose, se sentir bien au pied, au pied de cette montagne. C'est-à-dire, euh, si on nous transportait euh, directement là, de, de notre canapé euh, de Paris euh, au pied de la face du nu-pied, euh, on dirait « mais même pas en rêve, c'est pas possible ». Là, c'est un truc, un feeling, comme si
1: c'était un être humain. Enfin, c'est un ressenti comme ça, très Alors, émotionnel, en fait, on, on, presque à la, irrationnel.
0: À, à la fin, c'est presque irrationnel. Mais pour ma part, moi, je rentre presque dans une spiritu spiritualité avec la montagne. Euh, pour moi, euh, enfin, l'ascension qu'on a vécue en 2017 est très spirituelle, euh, très, pff, très spirituelle parce que c'était presque euh, la manière. En fait, c'est un copain qui m'a dit ça. La, dernière, la manière dont j'écrivais en parlant de la montagne, j'avais écrit quelques quelques textes et tout. Il disait mais t'écris comme si tu parlais de euh, du, de ta mère quoi. <rire> J'étais là je suis, non mais là tu vas loin. Je trouvais ça un peu un peu chercher loin mais euh, finalement c'était quand j'écrivais mais il me disait mais on a l'impression que tu écris que tu parles de tu étais dans les bras cotonneux de la montagne, tu étais enfermé avec elle, tu étais, étais bien et tout et euh, c'est assez euh, ça va loin donc mais sans sans en arriver là, c'est d'abord apprivoiser l'environnement, se sentir bien avec l'environnement déjà. Et une fois que tu te sens bien, tu peux commencer à, à explorer le, les choses. Là, on est en, en
1: 2015, donc c'est votre première tentative. Euh, T'es avec euh, Benjamin uniquement, vous êtes deux, ouais. cette première fois. Euh, au moment d'y aller, c'est le moment du pourquoi ou c'est le moment du enfin Quand c'est euh, la minute où vous, vous y allez, là, le premier pas
0: Quand on se retrouve en 2015, alors déjà, on ne va pas dans, dans l'itinéraire qu'on voulait grimper, on n'y va pas, on renonce. On se retrouve sur Bonington. Mais ça c'est un renoncement, bah, je, effectivement j'avais une question là-dessus, c'était pas le plan initial,
1: est-ce que c'est forcément décevant Non. Ou ça peut, non. Tout, ça peut
0: malgré tout vous accomplir À un moment, en fait, à un moment il y, a, il y a, bien sûr, de la frustration de ne pas toucher à l'itinéraire, parce qu'on vient pour ça, et en fait, nous, l'être humain c'est un peu bizarre, mais on se construit des images, et une fois qu'on a un truc en tête, on ne veut plus le lâcher. Alors qu'il faudrait très bien avoir cette capacité à lâcher et à se dire, euh, bah non, euh... mais une fois que la décision est prise et acceptée, moi je suis très bien avec, il n'y a, de... a pas de problème. Et puis tu vois par exemple si en 2015 on avait grimpé la voie Mornington en style alpin jusqu'au sommet, j'aurais été très heureux, je ne serais jamais retourné en UPC. Mmh. Parce que ça aurait été quelque chose de fait, je serais allé voir une autre montagne. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur
1: le style euh, alpin qu'on impose au euh, style himalayen, peut-être pour nos auditeurs Alors, que un peu moins
0: que... le style alpin, dans le style alpin, il y, y a le mot « Alpes ». Donc, euh, le style alpin, c'est la manière de grimper comme dans les Alpes. Le style himalayen, il est né euh, de nos chers grimpeurs euh, d'après-guerre, quand ils étaient dans la conquête des 8000. Il fallait euh, conquérir les 8000 et poser la, le drapeau de la nation au sommet des montagnes. Donc, il y avait le sommet des Allemands, il y avait le sommet des Français... Il y avait le sommet des Anglais, les Italiens. Donc, c'était la grande conquête des 8000. Et à ce moment-là, euh, ils n'avaient aucune connaissance de tout ça. Et ils n'avaient aucune connaissance. Il était, il était, il était possible d'aller jusqu'à 8000. Et pour eux, euh, ils allaient. Euh, voilà. Il leur fallait, pour conquérir la montagne, avec la technologie de l'époque, il faut savoir qu'il fallait qu'ils aient énormément de. Pour conquérir la montagne, il leur fallait beaucoup de matériel. Il fallait qu'ils mettent en place des techniques et des solutions pour aller au sommet de la montagne. Donc le style himalayen est né de là, en Himalaya, tout <rire> simplement. Avec des cordes fixes, de l'oxygène. En fait, ils il, il posaient l'assaut sur la montagne des semaines et des semaines et des semaines et des semaines avec de, des équipes de nombreux grimpeurs. Ils étaient nombreux. Ils pouvaient être dix grimpeurs. Et il, par équipe, ils fixaient l'itinéraire sur la montagne et ils il installaient des camps au fur et à mesure de la montagne. Ils redescendaient, ils se reliaient pour monter vers le sommet, pour porter la personne qui devait aller au sommet. Notre cher ami Herzog arrive au sommet de la Napurna, c'est le chef d'expédition. Euh, c'est tous les alpinistes, les grands alpinistes de l'époque qui étaient dans cette expédition qui, qui ont aidé Monsieur Herzog à aller au sommet de la montagne. Euh, euh, dont la chenal. Euh... Donc, le style himalayen, voilà, c'est corps de fixe, camp d'altitude, oxygène, en résumé, porteur. Aujourd'hui, il y a un style himalayen euh, commercial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit sur les 14 000, à la conquête des 14 000, ça reste des expéditions commerciales, où c'est des gens qui vont payer, euh, c'est plus ou moins, on va dire, des clients de Sherpa, de porteurs, de grimpeurs népalais qui vont euh, s'offrir les 8000 avec, euh, moyennant un gros billet, la conquête des 8000 avec oxygène, corde fixe. Un grimpeur aujourd'hui en Himalaya sur un 8000, un client, c'est 3, c'est minimum, un staff de trois personnes avec lui pour aller au sommet de la montagne. Le style alpin. Alors revenons au style alpin. Le style alpin, c'est comme dans les Alpes. Donc, euh, c'est des petites équipes de grimpeurs autonomes, euh, euh, en général euh, amateurs amateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sponsors derrière tout ça y a Aussi, c'est des sponsors, c'est petits sponsors matériels c'est pas des sponsors financiers en tout cas c'est des grimpeurs amateurs qui vont au pied de la montagne et qui grimpent euh, comme dans les apps la montagne, donc avec leurs cordes avec leur sac à dos, ils ont dans leur sac à dos la nourriture pour 10 jours, ils grimpent la montagne euh, non-stop en fait donc ça, ça, au préalable, ils ne fixent pas de corde fixe, il n'y a pas d'oxygène y a pas de porteur d'altitude, il n'y a pas, pas d'installation de, de camp préalable. Euh, c'est ce, ce que je suis assez clair. C'est très clair, c'est limpide. C c ouais, okay. Okay. C je veux pas. Euh... Non, non, c'est très, très clair. Je pense que
1: c'est important, justement. C'est une nuance qui est
0: importante, je pense, à porter. Et vous, c'était forcément le style
1: avec lequel vous avez Et enfin, alors, alors pourquoi, de faire,
0: pourquoi nous, on arrive au style alpin C'est une bonne question. Qu en fait, c'est culturel. C'est que depuis notre plus jeune âge, dans les Alpes, on n'a jamais appris à grimper autrement qu'en style alpin, finalement. C'est naturel. Mm. Ça relève. Pourquoi et, et après, il y a la deuxième question, c'est une question financière. Euh, de, tu mets euh, 3-4 jeunes de 20 ans euh, avec leur portefeuille de 20 ans qui sortent de l'université, euh, ils ne peuvent pas se payer un 8000 et des pas d'altitude et des cordes fixes et de l'oxygène. Mmh. Donc, en fait, c est, c est, c est une, le style alpin, c'est une pratique qui est innée, naturelle chez nous, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre solution. Ou si on voulait faire des 8000, il faudrait qu'on soulève des fonds gigantesques, environ 60 000 euros pour un 8000, pour euh, se, se, se financer notre 8000. Mais bon, c'est pas notre but. Et donc finalement, le style alpin. Moi, ce que j'aime dans le style alpin, c'est que c'est by fair means selon Wimper, comme l'avait défini Wimper. C'est la belle manière. Mmh. C'est une manière avec éthique. Et aujourd'hui, je pense que les bonnes questions qu'il faut se poser dans nos pratiques, toutes nos pratiques, c'est d'essayer de, euh, de mettre de l'éthique. L'éthique, c'est pas on fait bien ou mal, mais en tout cas, on essaye de faire mieux. Mmh. Voilà. Là, vous avez donc euh, pris une alternative par, par la voie
1: bonnington sur le, cette euh, tentative de, de 2015 sur laquelle vous avez dû euh, renoncer. Est-ce que à la seconde où ce, ce projet, cette tentative s'arrête, tu sais que tu vas revenir Est-ce que ça devient une obsession Est-ce que faut que ça devienne une obsession pour imaginer, et espérer réussir
0: Alors euh, quatre questions en, en une. <rire> en, en 2015, c'est évident pour nous. On n'a pas essayé la voie. On, en plus, on n'a réussi pas à grimper le sommet par la voie Bonington. On ah, court décembre et on revient, et pour nous c'est une évidence, c'est que la ligne elle existe, en l'occurrence elle n'est pas en condition mais il y a quelque chose à faire on, on est sûr on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire alors à ce moment là on ne relève pas encore de l'obsession on est encore dans, un, dans quelque chose de découverte, parce que finalement on n'a pas essayé on n'a pas essayé la voie on n'a pas essayé la voie donc euh, il, il il, c'est de, 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 de logique de retourner, c'est pour nous, c'est logique donc on, on C'est rappel... dans
1: une version positive, il n'y a pas de revanche à
0: prendre, d'insatisfaction ah avec. C'est vraiment. Ah Puis ça
1: fait, fait pas ce que t'expliques, ça fait partie du cheminement. Finalement, c'est oui. assez logique que oui. ça se passe comme ça. Ouais.
0: C'est un cheminement. C'est pas. On n'est pas dans une logique de conquérant. En tout cas, chez les jeunes générations de grimpeurs, j'ai pas ce sentiment-là. On... on grimpe pas trop avec le drapeau de la nation euh, au sommet des montagnes aujourd'hui. Enfin, non, en tout cas, en France. Mmh. Mais euh, le... la logique, elle est de. Euh, ouais, faut retourner parce qu'en fait on n'y est pas allé. La ligne est belle, il y a quelque chose. Tu, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Il y, y a deux ans, je suis Il enfin, y a un an, je suis allé à, à la face nord-ouest du Manaslu avec les copains. On allait au pied. On a regardé. On pouvait pas y aller, les conditions n'étaient pas là. Mais en rentrant, moi, je, pour moi, je voyais pas de logique à y retourner en tout cas. Mm. C'était pas nécessaire. Et, et c'était, on était dans une logique de découverte, tu vois. Et, et la, la, la logique de découverte. Elle, c'était clair que ça valait pas le coup. Enfin, pour ma part.
1: En 2016, tu y retournes donc avec Fred et Robin cette fois. Vous êtes euh, contraint de renoncer à pas très loin du sommet, à 350 mètres, si je ne dis, oui. dis pas de bêtises. Comment vous vivez euh, là aussi Et qu qu'est-ce qu que vous avez décidé peut-être de changer par rapport à la, à la première fois Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez ajustées aussi
0: Alors, euh, finalement, par la première fois, on ne se réajuste pas. Hein. Ce n'est pas vraiment se réajuste parce qu'on grimpe. C'est deux itinéraires différents. Donc, euh, la, la, la voie qu'on va ouvrir est très technique, donc il faut plus de matériel. À la voie Bonington, oui, il fallait faut moins de matériel. Mais par contre, en 2016, ce que je vais souligner, c'est qu'on est dans la découverte et on est dans une espèce d'euphorie. Quand on grimpait la voie, toutes les longueurs de grimpe qu'on grimpait, on se faisait vraiment plaisir. C'était vraiment le top. On était là, waouh, c'est parfait. En fait, Jusqu'au dernier jour d'ascension, il n'y a pas eu un, un seul grain de sable qui s'est enroué dans l'engrenage. C'était parfait. Était, on était dans une, dans une ligne d'ascension, c'était vraiment une dynamique géniale, vraiment géniale. On découvrait chaque longueur, on, on défrichait le chemin, c'était super. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2016, on a, un, on a un problème. On a notre routeur météo en France qui nous annonce. En fait, en fait quand on grimpe la montagne, on, on, on grimpe pour arriver le jour du summit Day au sommet. Donc le summit Day, comme on monte très haut, on est très diminué physiquement. Il faut avoir le maximum de météo parfaite pour ne pas se retrouver dans une situation, vu qu'on est euh, fragile... On est, on est faible hein, à cette altitude, il faut qu'on soit dans les conditions météo optimales. conditions euh, de la montagne et conditions météo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre routeur météo nous annonce euh, et toute notre feuille de route a été établie en fonction de ça pour le sommet. Et en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que la météo, elle va changer un peu durant notre ascension. Elle va nous annoncer que la fenêtre météo va se, va se changer et le jet stream, qui est ce vent de haute altitude, en fait, plus on avance dans l'hiver plus le jet stream est un vent d'altitude qui va descendre en altitude. Nous, on grimpe à juste après la mousson, parce qu'on a besoin de glace dans l'itinéraire. Donc, on arrive à la fin de la mousson, pendant la saison des pluies au Népal. On s'acclimate pendant la saison des pluies, la fin de la saison des pluies. Et juste après cette saison des pluies, il y a un créneau qui va durer environ trois semaines où il y a des summit day qui vont arriver. Et il faut les saisir, cela. Il n'y en a pas beaucoup. Et, et après... Plus tu avances dans l'hiver, plus le temps est beau, mais il y a ce vent de haute altitude. Et ce vent de haute altitude, c'est un vent très violent qui balaye en continu les sommets. Et tu peux pas aller au sommet. Et donc, notre routeur météo nous annonce euh, tout simplement qu'il y a du jet stream qui arrive et que, euh, que le summit day il se décale d'un jour tout simplement. Et nous, on est là à 7000 mètres. On a encore un bivouac de prévu sur notre feuille de route. On avait bien calculé sur notre feuille de route. On se dit... Euh, si on doit partir à la journée pour faire éventuellement le dernier jour, on part avec une tente, un réchaud, euh, de quoi passer la nuit. Pas forcément les, les duvets, mais juste s'abriter et, et se faire de l'eau. Et en fait, euh, je pense qu'avec l'altitude euh, finalement et la fatigue, on, on a un petit manque de lucidité. Et euh, ce manque de lucidité va nous amener à faire une erreur. Notre, sur notre décision, on ne respecte pas la feuille de route. Et on va partir très léger pour le sommet à la journée. Il faut savoir quand. Tu m'avais posé la question tout à l'heure si on avait fait le sommet, si on avait fait des sommets aussi haut. Moi, en 2016, j'étais juste avant l'ascension du Népal, en, août, non, en juillet, juste avant, juillet 2016. Moi, j'étais au sommet du Nanga Parbat, qui est un sommet de 8125 mètres. Et mes copains me demandent, ils me disent, qu'est-ce que t'en penses On peut faire la journée, c'est 700 mètres bah, Au Nanga Parbat, on a fait 900 mètres pour aller à 8125. Ça devrait pouvoir le faire, ça devrait pouvoir le faire. Mais euh, finalement, en fait, les, le terrain qu'on allait rencontrer au NUPC est beaucoup plus complexe et beaucoup plus contraignant. Et donc, euh, on ne pouvait pas avancer aussi vite qu'au Nanga Parbat.
1: L'année suivante sera la bonne. Est-ce que... Euh... Est-ce que le fait de retourner donc, euh, sur une voie que vous, vous, avez déjà, vous connaissez, est-ce que c'est est très bénéfique, euh, j'imagine, en termes d'expérience Est-ce que ça peut être aussi le fait de savoir Est-ce que ça peut être aussi une limite ou source, source d'un certain nombre de, de craintes ou d'avoir un, un peu le ventre noué sur certains passages que vous connaissez déjà et bah, et bah C'est très particulier comme sensation
0: de retourner une troisième fois. Là, on n'est pas encore euh, au niveau de l'obsession, mais on rentre, on rentre dans des, dans, aux limites de la phase d'obsession. Et <coughs> En fait, en 2016, alors c'est super parce qu'en fait, tu connais tout l'itinéraire et que tu vas être rodé dans l'itinéraire. Mais il faut savoir qu'une phase comme ça, il y a quand même la, la probabilité de réussir un sommet comme celui-là, une phase comme ça, c'est très très faible. Euh, on était très ambitieux à l'époque. Et en fait, je, moi, il y a quelque chose qui me stresse, c'est que je sais que plus... En fait, il peut se passer tellement de choses qui vont faire que ça ne va pas fonctionner que ça va beaucoup me stresser. Par exemple, on sait très bien qu'on peut perdre un crampon, un piolet, euh, faire tomber le réchaud, perdre un gant. Et ben Tout ça, si, si ça se passe, ça, ça annule notre ascension. On est obligé de redescendre parce qu'en fait, on va, se mettre, on va mettre notre vie en péril. Et ce n'est pas possible. Ce qui est très dur, c'est qu'en en fait, il y, y a une tension qui est liée justement à ça. C'est de de refaire tout ce chemin qu'on a parcouru en 2016, de refaire tout ce qu'on a fait, qui était déjà très dur, euh, éprouvant physiquement, mentalement, etc. De se retrouver à tout refaire pour arri arriver à ce dernier point qui était à, à 7000 mètres. Finalement, si, on, si en 2016, on avait été plus tôt, plus bas, <rire> ça aurait été euh, presque plus sympa en 2017. <rire> Parce que si près du but, euh, voilà. Et Moi, j'ai souvent un, 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 un adage, euh, c'est euh, euh, plus je suis près du sommet en fait jamais j'ai été aussi loin, plus je m'en éloigne en fait, mm. plus je suis proche du sommet plus je suis loin parce que l'objectif est tellement là mais que je suis à la limite de le toucher l'objectif, qu'en fait je, je, je suis super loin, je sais que il peut tellement se passer de choses que je me sens euh, hyper loin du sommet
1: là quand tu arrives au sommet justement c'est quoi le, le sentiment qui prime,
0: Il ce qui se passe dans ta tête Alors, à ce moment là euh, c'est euh, un soulagement, un soulagement, un soulagement très profond, une liberté, c'est-à-dire qu'on s'est enfin libéré de, de cette ascension, parce qu'à un moment donné, comme je te disais, on allait rentrer dans l'obsession. Mmh. Euh,
1: il y a beaucoup de merci, il y a beaucoup d'ensemble, de je trouve, dans, dans ce qu'on ouais. peut voir. C'est tout de suite les premiers mots, c'est merci. Et ouais. Vous célébrez ensemble, en fait, cette, cette réussite.
0: Oui, ouais, le sommet, c'est un peu ça, ouais. Et, euh, et aussi c'est euh, Fred je me souviens toujours ces mots là on voit tout, tout. <rire> c'est comme si tout d'un coup tout était devenu plus clair après trois années de, de tentatives sur l'UPSC c'était pas clair, on était dans le flou et tout d'un coup c'était clair c'est assez bizarre, c'est assez particulier euh, mais il euh, euh, y a beaucoup d'ensemble, des remerciements parce qu'en fait comme je te disais de pr précédemment dans, dans l'interview, nous ce qui primait c'était esprit de cordée très fort et que à ces altitudes, sur cette montagne, il n'y en a pas un... S'il si y a quelqu'un qui doit... Qui est, qui est weak, qui est faible, il n'y a personne qui peut compenser ses faiblesses. En fait, dans les Alpes, si je grimpe avec un compagnon cordé et que, par exemple, il tombe malade dans la voie ou Jean il est un peu fatigué, etc., je peux compenser. En Himalaya, c'est pas possible. En style alpin, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on grimpe et s'il y en a un qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas faire sa part du job les autres ne pourront pas compenser et en fait cette ascension c'est la célébration d'un esprit de cordée jusqu'au bout c'est à dire que y avait, euh, tout le monde faisait sa part du, du, du gâteau donnait son donner sa sa, sa, euh, son contribution, le maximum, ouais. sa contribution à, à l'ascension et le faisait sans concession et c'est ça qui était beau euh, pour te donner un c'est que même sur le matériel on avait tous exactement le même matériel le même matériel de grimpe le même vêtement les mêmes sous-vêtements <rire> presque. <rire> et, euh, et la même quantité de nourriture. Pourquoi Imagine, tu es sur la montagne, euh, ton combien de cordée, Toi, tu as un duvet qui est donné à moins 15 et ton combien de cordée un duvet qui est donné à moins 25. Alors, dans la nuit, il y en a un qui va dormir mieux et un qui va dormir moins bien. Dans la journée, tu en as un qui va être plus léger, qui va grimper qui va se dépenser moins physiquement, et l'autre qui va se, se dépenser plus physiquement parce qu'il porte plus lourd. Et bien, là, il y a déjà une erreur, en fait, dès le départ, si tu te retrouves dans cette configuration-là, c'est que le ressenti de la fatigue et de l'effort physique n'est pas le même entre les grimpeurs. Et donc, on ne voulait pas rentrer dans ces considérations-là. On voulait être sur un seuil d'égalité le plus total. C'est-à-dire que euh, notre sac à dos, notre sac. on a tous le même sac à dos au départ fait le même poids. Il n'y en, en a pas un qui portera plus que l'autre. Et ça, on a, on a appris parce que qu'en 2017, c'était pas parfait. et En, en 2016, c'était pas parfait. pardon. Et en 2015, euh, encore moins. Et depuis, moi, je pense toujours comme ça. Et donc, cet esprit de cordée était tellement fort qu'en fait, euh, pour réussir ces grandes choses, il a fallu que tout le monde range ses égaux. Les alpinistes sont tous des grands égaux. Voilà, c'est des conquérants, etc. Là, on a tous rangé nos égos et on, on a tous œuvré vers cet objectif commun, ce rêve commun, pour, pour aller au sommet de la
1: montagne. Vous n'étiez pas tout à fait au bout de vos peines avec cette ascension, puisque la redescente a eu une issue qui aurait pu être tout à fait dramatique, te concernant. ce que tu peux oui. nous raconter
0: Alors, euh, la, bon, la tragédie au nupe <rire> c'est... <rire> euh, c'est euh, bon, bah on fait sommet, on descend et, euh, et on redort à 7400. Et puis on part tôt le matin de 7400 mètres et on descend, bon, concentré. Et on arrive aux alentours de 7200 mètres. Je pense qu'il est environ 9h30, je crois, si je me souviens bien. Et on est en train de faire un, un Ben a déjà, déjà en, en 60 mètres plus bas, au bout de la corde, on rappelle. Et euh, ben Fred et moi, on est tous les deux au, au relais précédent. Et, euh, et Fred. Euh, vois, moi j'étais en train, j'étais dans, dans j'allais m'équiper pour descendre un rappel, mettre mon descendeur sur la corde. Et Fred voit une pierre arriver, écrit Pierre. Et donc euh, moi je vois, je vois pas, enfin j'ai pas le temps de voir hein, en fait. Et cette pierre euh, va me percuter dans le dos, dans le sac à dos. Et, euh, et là elle va, elle va, elle va taper très fort dans le sac à dos et je vais avoir très très mal, euh, très très mal. Euh, je vais avoir euh, un, un mon bras droit qui va être euh, à moitié euh, paralysé donc je pourrais plus m'en servir j'ai ma main qui marche etc mais je peux plus me servir et en fait j'ai une grande douleur dans le dos et cette pierre en fait elle a elle a tapé très fort et elle m'a cassé euh, trois euh, quatre côtes et 3 trois, trois épines vertébrales euh, apophyses je crois qu'on dit je sais pas épine vertébrale je dirais voilà et euh, ça je le saurai un mois plus tard sur le coup on ne sait pas donc c'est un peu euh, le branle-bas de combat parce qu'en fait on est sur la montagne et on n'est pas en bas et là il nous reste encore euh, euh, plus, de, plus de 1500 mètres de descente et on est loin et là on est engagé parce qu'en fait on s'aperçoit la face fac sud du tu MC sais, si tu préfères euh, le pied de la face sud le, le premier village en bas c'est à la descente c'est un jour en un jour du pied de la face sud tu descends euh, au premier village c'est un, une journée donc t'es pas très loin finalement en termes d'engagement, mais tu es engagé parce que dans cette verticalité, personne ne viendra te chercher. À cette altitude, dans cette verticalité, à 7200 mètres, personne ne viendra te chercher. Donc il faut descendre. Et, euh, euh, et heureusement, euh, on est trois. Donc euh, à trois, on est... Enfin, bon, moi, je ne suis plus très utile à ce <rire> moment-là, mais bon, je m'occupe de moi. Mais heureusement que mes deux compagnies cordées sont là, très très forts. Euh, tout s'organise très vite là. Tout s'organise ouais. très vite. Bon, euh, d'abord un peu de, de médicaments pour enlever la douleur, mais finalement la douleur ça en va pas tant, c'est pas terrible, et puis ça me donne plutôt envie de dormir. Et tout s'organise très vite. Il y en a un qui équipe la descente et un autre qui s'occupe de mes affaires, euh, mon sac à dos. Il euh, y a reste... toujours le risque que des pierres tombent encore
1: au-delà de euh, au la oui, chose que tu as oui, vu, menaçant.
0: Cette face du MC est quand même exposée au chute de pierre parce que c'est sud et qu'il y, y a des endroits, il euh, y, y a des couloirs des fois au-dessus de l'itinéraire. Des, des couloirs au-dessus de l'itinéraire euh, qui sont euh, qui, qui déversent des fois des, des objets divers dans l'itinéraire et, euh, et le, le dégel avec le soleil fait fondre et fait tomber des cailloux et euh, et donc le tout s'organise entre nous etc il y en a un qui équipe la descente un hein, qui s'occupe de mes affaires et on descend comme ça et on se relaie et on s'arrête euh, euh, à l'avant-dernier camp à 6500 euh, mètres pour attendre la nuit, pour aller dans le bas de la face, euh, pour ne pas se retrouver exposé aux chutes de pierre. Pour descendre de nuit. À quel moment, toi, tu te sens euh, tiré d'affaires ah, euh, Tu te sens tiré d'affaires que quand euh, tu es vraiment au camp de base. Tant que tu n'es pas au camp de base, tu n'es pas tiré d'affaires. Ça a été long, là, ensuite Et euh, bah, euh, toute la descente a été douloureuse, donc moi, je descends à une main. Euh, on descend dans la nuit noire, à la fin, on arrive dans la nuit noire. Pour te dire, on était tellement épuisés, fatigués, qu'on ne retrouvait pas le camp de base dans la nuit. <rire> Avec nos frontales, on cherchait, on ne trouvait pas. <rire> et, euh... Et, euh... et après, on a passé une nuit, on a dormi au camp de base, en bas là, et puis après, on est redescendu au village. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on avait envie de faire la fête quand même de cette ascension. Et on voulait retrouver tous nos potes népalais, nos copains népalais, tout au long des villages et des... Qu'on avait croisé, et aller boire des bières avec eux et célébrer euh, notre ascension. Et, euh, et finalement, on n'y arrivera pas parce qu'en fait, euh, moi j'arrive euh, au premier village en bas, on passe euh, une nuit, et en fait, au, au, au bout d'une nuit, on avait passé comme huit jours sur la montagne. On avait passé huit jours, le corps euh, fatigué, épuisé, et en fait, j'avais tellement mal, en fait, j'avais de la fièvre, j'avais tellement mal au dos que j'avais de la fièvre dans mon corps, j'étais épuisé. Et. Euh, j'avais un hématome gigantesque dans le dos. Je ne savais pas trop ce que j'avais à ce moment-là. Et euh, la décision raisonnable de mes copains m'ont dit mais Non, mais toi, tu ne rentres pas à pied parce qu'il reste 5 jours de marche pour rentrer à Katmandou. Là. Tu ne vas pas rentrer à pied. Tu... On va appeler ton assurance et tu vas rentrer assez rapidement à Katmandou en hélicoptère pour te faire rapatrier.
1: Qu'est-ce que cette aventure, elle t'a appris sur toi
0: Ah. <rire> et. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a appris bah, C'est un peu une histoire de vie. Hein, ça, euh, là, je me construis. C'est une expérience fondamentale qui m'a servi dans mon alpinisme futur. Finalement, elle, a, elle nous a aussi beaucoup traumatisés. Parce que euh, bon, le, la peur de mourir en montagne, quand, quand euh, tu es là et que tu, as, que tu vis l'événement tragique, eh ben, c'est plus que présent. Et tu t'accroches tu à la vie. Tu sais que c'est bien. Mais aujourd'hui, je peux te dire, tu vois, quand... Des fois, en... enfin, je peux te dire que ça vaut pas la, la peine de perdre la vie en montagne. J'aime ça, j'ai toujours envie de grimper, j'ai toujours envie de faire des sommets, mais je peux te dire que ça vaut pas la vie, de... ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine de mourir en montagne. C'était une expérience tragique parce que finalement, après, il y a quand même des traumatismes. Je pense que tu vis une, une expérience avec un choc post-traumatique où tu mets du temps à te reconstruire finalement. Euh, après ça, pendant des, il y a On Parle de quoi C'est plusieurs mois Ouais, je pense je pense, parce que mon ami yannick avec qui je grimpe, euh, elle me dit, en rentrant à la chaîne, elle me dit, Elias, des fois, des fois, je m'énervais pour rien, face à des situations. Euh, J'avais perdu patience. G globalement, euh, dès que j'ai des choses qui, euh, dans le monde qui m'entourent et que je trouve injustes, ça me fait du mal, parce que je le, je le, je le perçois et ça me fait du mal. Et, et donc, je perds des patience et ça m'énervait. Et, et donc et, et mon copain Yannick me dit après le Nupse il me dit mais Elias calme toi t'étais pas comme ça qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu fais ça et en fait il, il m'a tout simplement appuyé sur un bouton en me disant regarde il y, y a des trucs et tout. Et c'est vrai que j'avais constaté ça j'avais constaté ça euh, mais bon, en tout cas cette expérience d'alpinisme je sais pas si elle est pour moi elle a été utile elle me fait plaisir elle m'a apporté plein de belles choses et et euh... Et je suis content, même si c'est pas très utile. Ça a du sens pour toi Ça a du sens. En tout cas, de grimper les montagnes, d'aller au sommet de la montagne, et puis vivre des expériences avec, ce, avec des, des compagnons de cordée, c'est quand même sympa.
1: Pas facile, cette question. Si tu devais, pouvais en tout cas revivre un moment, un instant, de, sur ces trois années, le, 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 lequel, là, si tu pouvais te reprojeter dans quelques secondes de cette, cette grande aventure
0: Ah, mon moment préféré, ouais, c'est euh, toujours, toujours cette, ce sommet-là. D'accord. Ouais, je trouve magnifique. En fait, euh, on ah, le voit dans le documentaire. Voilà, on voit tout. Mais en fait, je trouve hyper. Euh, ce moment de. On arrivait au sommet du Nupcé. Je peux te dire, il n'y avait pas de vent. Il ne faisait pas froid. On enlevait les gants. On est resté 20 minutes au sommet. Et c'était une montagne. C'est comme si c'était fait pour, pour qu'on soit là à ce moment-là, en tout cas. Et euh, ce point de vue qui était incroyable. Derrière, il y avait l'Everest, le Lotse, l'arrêt du NUPC, et puis tous les sommets. C'était un panorama en tout cas aujourd'hui que je peux dire euh, bah, j'ai vu ce point de vue qui est super rare en fait et j'ai vu ça <rire> j'ai vu ce, cette chose ce point de vue là, je fais partie Alors, je fais partie avec mes, tro mes trois copains au sommet d'Unipset des de, de, de rares personnes à l'avoir vu euh... et ça c'est quelque chose d'incroyable voilà. et, et cette phase autour du sommet euh, avec cette espèce de plénitude et de de, 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 on était, pl c'était planant quoi, c'était, on était en ivresse quoi, c'était, beau. Votre
1: cordée elle a reçu le piolet d'or en, en 2018, qui est la consécration ultime en alpinisme. Quel
0: sens toi tu donnes à ça, ou quelle importance Alors, ça compte Ah euh, oui, 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 moi ça compte. Je suis pas du... je suis pas partie de ces, 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 alpinistes à critiquer euh, les, des fois les célébrations, parce que des fois pour se mettre. En, euh, en tout cas, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de parler de notre alpinisme au grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans, dans le milieu de la montagne, de l'alpinisme, il y a une place médiatique très importante à donner, à, qui est donnée aux 14-8000. Euh, ces piolets d'or mettent en valeur euh, une manière de grimper les montagnes qui est très belle. D'ailleurs, le Piolet d'or euh, euh, célèbre les voies et pas les alpinistes. C'est toujours à remettre en, en contexte. Après, les alpinistes ils se l'approprient et puis on peut en faire ce qu'on a envie, si tu veux, mais c'est la célébration des voies de l'année. Et, euh, et c'est aussi la reconnaissance des pères. C'est-à-dire que euh, tous nos amis alpinistes, euh, en 2018, ont dit « bah c'est pas mal, vous avez bien joué les gars, c'est <rire> beau ce que vous avez fait là-haut, vous avez fait grimper une belle montagne avec un bel itinéraire, euh, c'est beau. » Voilà. Donc moi euh, ouais, je suis fier de ça, euh, je, je suis content. Merci beaucoup
1: Elias, il euh, y a une rubrique dans le podcast qui est euh, le kit de survie, euh, en fin d'épisode, en fin quelles seraient les, les trois choses, les trois pensées, les trois idées à, à avoir sur soi ou en soi pour imaginer réussir une telle aventure
0: Alors euh, je viens d'y penser, de l'humilité en premier, euh, ça c'est un bon <rire> kit de survie d'avoir de l'humilité. Est-ce euh, que je suis encore dans les mots ou est-ce que je rentre sur le matériel Alors un crochet à Balakov c'est un crochet à lunule. nul, c'est-à-dire que la lunule, nul c'est les deux trous qu'on fait dans la glace quand on descend en rappel en fait euh, la fesse elle fait 2700 mètres de haut et pour redescendre il faut faire des rappels et, euh, et dans la glace on fait avec nos broches à glace avec nos vis à glace, on fait deux trous dans la glace qui se rejoignent et on passe notre corde à travers et ça ça nous permet de descendre en bas donc un crochet à lunule, nul, ce crochet, ce hameçon il permet de récupérer la corde dans le, dans, dans le, dans le trou euh, du courage aussi et une bonne frontale. Parfait. Et puis des piolets bon, aussi. Je pourrais ouais. dire des piolets parce que ce sont les piolets, on peut pas les grimper. Et les copains. Et les copains. Et la cordée. l'accorder la la
1: ouais. Le film, là, il va être projeté dans, dans quelques minutes, Elias. Euh, C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse t'en dire Qu'est-ce que tu aimerais que ce, ce film véhicule comme émotion Ça a été un projet qui a été compliqué à, oui, à coucher, euh... il a fallu 5 ans. Euh, Qu'est-ce que toi, comment tu as envie que les gens le, le reçoivent À la fin de la projection, on vient de voir. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise
0: Ah, bah, s'ils ont des étoiles dans les yeux, je serais heureux. Juste, euh, s'ils ont des étoiles dans les yeux, les étoiles suffisent, <rire> ça va.
1: C'est quoi la, la suite, là, le, le prochain projet, ton envie Est-ce que
0: tu as les, les idées claires là-dessus Ah, il y a des projets, j'en ai plein, plein, plein. Euh, là, euh, euh, au printemps prochain, je viens de repartir avec mon copain Yannick Graziani euh, au Pakistan. On va voir, on a une petite idée, on va aller au, au Macher Brume. Après, cette montagne, bah, en parlant du rêve, cette montagne m'a fait rêver, donc euh, j'aimerais bien y aller. Peu importe l'itinéraire. Ok. Ouais. printemps prochain donc printemps On prochain va surveiller ça. et puis euh, plein de belles aventures avec mes
1: compagnes cordées surtout dernière question de ce podcast une phrase à compléter l'aventure c'est qu'est-ce que c'est pour toi l'aventure
0: ah le rêve important voilà, auquel le rêve. tu donnes corps qui devient voilà. réalité voilà <rire> moi je trouve que le rêve c'est le c'est ce qui donne le plus de sens parce que tout euh... bon le, le le en fait finalement, fin bon, un... le, le rêve m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Les rêves m'ont permis d'aller où je suis aujourd'hui. Les rêves, voilà.
1: C'est beau de se quitter là-dessus. Ouais. Merci beaucoup Elias pour ton temps et puis pour nos échanges qui ont été à le temps bravo encore à, à l'accorder pour votre détermination sans faille et puis ce magnifique euh, accomplissement qui a été cette audacieuse ouverture de ligne euh, au Nupse. J'invite euh, tous nos auditeurs à venir voir le film euh, en salle, moi j'ai eu la chance de le visionner euh, en amont de notre échange, je le recommande chaleureusement, évidemment le film est captivant, très bien documenté, très rythmé, j'aime beaucoup, très varié dans son traitement, donc vraiment on ne voit pas passer le temps, euh, foncez-y, euh, il est donc projeté dans le cadre du, du festival Montagne en scène, donc euh, plein d'infos sur le, sur le site sur euh, comment euh, accéder à ce film et aux trois autres qui sont euh, présentés euh, ce soir beaucoup de bonheur de réussite de plaisir là, dans, dans tes prochaines euh, échéances merci euh, à nouveau pour ce super moment passé ensemble on va chercher des pop-corn et puis on va aller se mettre dans la salle c'est bientôt l'heure ouais, 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 je vais retrouver tous mes, tous mes amis pour aller euh, <rire> au cinéma là. Donc, merci euh, merci à toi Guillaume merci c'était un super moment et puis euh, je te rendez-vous à nos auditeurs dans, dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Aventure Épique à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast « Course épique ».